0: 亲爱的听众朋友们，你们好。今天我在美丽的天府之国成都为大家录这期节目。今天我们讲《时间的形状：相对论史话》的第五章——广义相对论的宇宙。那么，从狭义相对论到广义相对论，这个只是文字上的一小步，但是呢，对于我们人类来说，却是认识宇宙的一大步。它的意义绝不亚于阿姆斯特朗在月球上跨出的那一步。可是这一步，我们的爱因斯坦却整整跨越了十年。当他在1915年最终完成广义相对论的所有内容后，爱因斯坦自己在他的文集中是这么写到的：“啊，让我好好休息一阵子吧，我实在是太累了。”他是应该好好的休息一下。如果说狭义相对论是爱因斯坦及各门各派武功之大成的话，那么广义相对论绝对是爱因斯坦傲视天下的独门秘技。呃，要把这个广义相对论给他讲清楚啊，确实不是一件容易的事情，比较复杂。那么我们得从头来，你听我一点一点的给你讲。其实呢，当狭义相对论发表的时候啊，除了爱因斯坦以外，已经有很多学者触摸到了狭义相对论的边缘。我们前面提到过。洛伦兹与相对论只有一步之遥。另外呢，还有一位法国的数学家叫庞加莱啊，他也很出名。如果你听卓老板的节目的话，卓老板有一期节目是专门讲庞加莱的。这个庞加莱呢，已经正确地阐述了相对性原理，并且呢，他推测真空中的光速可能是一个常数。此外，还有与爱因斯坦同时代的奥地利物理学家马赫，率先向牛顿的绝对时空观提出了挑战。他坚定地认为不存在绝对空间和绝对运动。那么可惜，在相对论发表后呢，庞加莱和马赫却一直表示反对啊，这个也挺奇怪的。那么可以这么认为啊，在1905年前后，狭义相对论在当时的整个物理界来说呢，已经是呼之欲出了。即使没有爱因斯坦，不超过五年，也一定会有别的斯坦发表狭义相对论。但广义相对论就不同了。它几乎是爱因斯坦一个人潜心修炼的成果。如果没有爱因斯坦的话，我们可能今天还都在等待着这个理论。在一本美国人写的科学史书中，是这样子评价广义相对论的：它无疑是人类历史上最高的智力成就。你看看，还不带之一的最高的智力成就。我想这个时候，你大概真的是有点迫不及待的，想知道什么是广义相对论了吧？对不起，我们还是得从头说起。呃，我们的故事呢是要从，好吧，是从一九零五年开始讲起。这回不回到古希腊了，让我们再次回到瑞士的博尔尼，还是那家专利局。故事的主角自然还是爱因斯坦，那么故事的配角仍然是我们的局长大人哈勒先生。话说，爱因斯坦申请二级专利员被驳回后，就一直对局长有些耿耿于怀，他有些不服气。我自己已经凭借着这个分子大小的新测定法顺利取得了博士学位，啊，顺便提一下，这篇论文也是奇迹年五篇论文中的第二篇。根据后人统计，爱因斯坦一生的所有论文中，这篇论文被引用的最多。可是我这么牛逼的论文都发表了，连二级专利员的申请都批不下来，这也太不尊重人才了吧？此处不留爷，自有留爷处。爱因斯坦就这么想啊。于是呢。他就偷偷摸摸地去申请伯尔尼大学的物理系讲师，准备跳槽，谁知道呢？他这个申请却又被拒绝了。再讲句题外话，这个爱因斯坦呢，其实孜孜不倦地申请了三年，终于到一九零八年的时候呢，就获得了一个编外讲师的职位。那么既然大学讲师当不成，爱因斯坦又试着去申请苏黎世中学的教师职位，没想到呢，还是被拒绝了。就这么着，他只好继续干着专利员的工作。这一天，哈勒又别进了爱因斯坦的办公室，笑嘻嘻的就对爱因斯坦说：“小爱啊，最近怎么样呢？又有什么新想法了没？”爱因斯坦没好气的说：“啊、呃，我最近很不好，很多事情我都想不通。”这哈勒说：“哎呀，耐心点嘛，小爱，明年，明年啊，明年一定提升你。”爱因斯坦哼了一声：“我想不通的可不光仅仅是这件事情啊，啊，还有什么事儿？”这爱因斯坦突然意识到自己说漏了嘴，自己准备跳槽去申请伯尔尼大学讲师的事情，怎么能让局长知道呢？得赶紧想办法绕开去。爱因斯坦急中生智，就说道：“啊，是惯性系，因为惯性系。”哈勒就奇道：“哎，啥意思呢？”爱因斯坦说：“我前不久告诉你的相对性原理，你还记得不？”哈勒说：“记得，不就是在任何惯性系中，所有的物理规律保持不变吗？”我觉得很深刻啊，很伟大啊，这又怎么了呢？所有的物理规律为什么只在惯性系中才维持不变呢？我们的生活中根本就不存在真正的惯性系嘛！所有的运动没有一个是理想中的匀速直线运动，你能给我举出一个真正的惯性参考系的例子吗？这个哈勒就想了一想，他说：“那我们就用大地来做参考系吧，这算是惯性系了吧？”爱因斯坦说。显然不是，别忘了，我们的地球是以十点八万千米的时速绕着太阳做着圆周运动的。每个中学生都知道，匀速圆周运动其实是一种加速运动，产生加速度的力就是太阳对地球的引力。速度是有方向的，哪怕速度的绝对值不变，只要方向在不停的变化，就是一种加速运动。所以，我们的大地根本就不是惯性系嘛。这哈勒就恍然大悟说：“哎呦，想想还真是这样，我们身边真的是连一个惯性系也找不到。”爱因斯坦就继续说：“惯性系实在是太特殊了，上帝这个老头子不应该这么偏爱根本不存在的惯性系吗？我们在惯性系中总结出来的所有公式，其实根本就不能解决实际问题，最多只能求出一些近似值而已。你如果想求出点精确值。”马上就会遇到加速度这只怪兽，这哈勒就说：“那我们干脆就不加惯性系了，直接说在任何参考系里面物理规律不变，一了百了。”哈哈哈哈哈你个头啊！哈爱因斯坦说：“说的倒轻巧，可怎么个不变法呢？比如你坐在电梯里面，电梯加速上升的时候，你抛起一个小球，这个小球的落地时间就会跟电梯匀速上升时不一样。显然。”在这个参考系里面，物理规律变了。呃，我只是随便说说，随便说说，你别认真嘛。这个哈勒红着脸，尴尬地说。哪知这个爱因斯坦呢，就接着哈勒的话头，很认真的就说：“但从内心深处来说，我又认为你说的是对的。物理世界应该是民主平等的世界，各种参考系都应当众生平等，惯性系不应该在这个世界中具有特权。”凭什么惯性系的地位就这么特殊 呢？ 哈勒歪着头想了 想， 也答不出什么来。不过他看今天也问不出什么新鲜玩意 了， 也就走了。在此后差不多接近两年的时间里 面， 爱因斯坦都被这个问题折磨得茶饭不香。不过到了第二 年， 也就是一九零六 年， 哈勒局长果然没有食 言， 爱因斯坦升为了二级专利 员， 并且 呢， 薪水福利都涨了一大截。又只过了一年，到了1907年，爱因斯坦再次获得升职，这次升到了一级专利员。同时，爱因斯坦还拥有了更宽敞的办公室和更舒服的椅子。这一下，爱因斯坦的心情好多了。我们真的挺应该感谢这个专利局的哈勒局长的，要不是他给爱因斯坦连升两级，恐怕广义相对论还没这么快出来呢。爱因斯坦连升两级之后呢，心情就好多了。他的思考也变得越来越愉快起来。虽然看起来伟大的灵感往往来自于一些偶然发生的小事儿，但其实偶然中蕴含着必然。某些书里面说，一只苹果砸到了牛顿的头上，让他得到了万有引力定律。啊、呃，这个故事呢，虽然真实性是经不起推敲的，但确实呢，让人觉得挺浪漫的，挺让人神往的，也挺适合给小朋友们讲故事听。我看到过一本书里面，他说爱因斯坦有一次看到了一个工人从房顶上摔了下来，于是就灵光乍现，解决了困扰他两年的那个疑惑。但这个故事在我看来不但不浪漫，也根本就经不起推敲。爱因斯坦自己说过，当他想到那个绝妙的点子的时候，他是坐在椅子上的。当时的情况呢，其实是这样的。你别问我是怎么知道的，反正我就是知道了。爱因斯坦午后抽完一支烟，舒服的半躺在椅子上，不知不觉就进入了梦乡。谁知呢，他做了一个噩梦。当他从噩梦中惊醒的时候，万万没想到，这个噩梦却造就了他一生中最快乐的想法。这句话是爱因斯坦的原话：“一生中最快乐的想法。”那么，下面我就来给你讲讲爱因斯坦的这个梦吧。逐渐模糊的视线。画面渐渐地黑了下去，突然，有一个声音响起：“警长，警长，你快醒醒！”画面一阵摇晃，逐渐亮起。爱因斯坦睁开眼睛，看见很多探员围在他的周围。“出什么事儿了？”爱因斯坦就问。有一个探员叫罗森，就说：“出大事儿了，在云霄电梯里发现了一枚定时炸弹，拆弹组已经赶过去了。”目前尚不知是何人所为，有何目的？啊，还有这种事儿！距离爆炸还剩多少时间？不到二十四个小时。那我们赶紧走。一座酷似埃菲尔铁塔般的建筑物耸立在眼前，唯一不同的是，它一眼望不到顶，人们只能看到它直入云霄的塔身。在塔基处挂着一行大字：“云霄电梯，让你重新发现世界。”罗森探员说 道：“ 这是本月刚刚落成的全世界最高的观光电 梯， 高度达到了两万米。电梯往返一趟最短仅需要三十分 钟， 可以同时容纳一百人左右。我前两天曾经上去过一 次， 真是让人震撼 啊！ 天气好的时 候， 感觉可以把整个欧洲都尽收眼底呢。天气不好的时 候， 可以看到一望无际的云海包围着大 地， 云海里面透出阵阵闪 电。” 如入仙境一般，他说着，两人就穿过了警戒线。罗森继续给爱因斯坦警长解释说：“呃，据我们初步判断，炸弹威力可能极大，方圆一公里内已经开始疏散了。”爱因斯坦问：“这个炸弹是怎么发现的？”罗森说：“今天早上，维修工人对电梯做运行前的例行检查时，在电梯的底部发现了这颗炸弹。”吸附在电梯的底盘 上， 上面有一个倒计时显示 器， 上面显示为二十三小时二十分三十二 秒， 他们当即就报了警。那 么， 据你们估 计， 何人所 为， 目的又是什么 呢？ 罗胜 说：“ 我们的初步判断是某个极端环保主义组织所 为， 环保组织一直反对云霄电梯这个工程浩大的项 目。” 但目前尚没有接到任何组织或个人声称对此事负责。说着，两人就走到了电梯跟前，通过一个楼梯下去，进入一个检修通道。在这里，抬头就能看见那颗炸弹，炸弹边上站着两个专家，其中一位正拿着一种仪器仔细地检查着，另一位呢在拍照。爱因斯坦抬头朝炸弹看过去。首先映入眼帘的就是那个非常显眼的倒计时 屏， 二十二小时三十五分四十八 秒， 四十七 秒， 四十六 秒， 计时屏非常有节律的一秒钟跳动一下。炸弹比普通人的手掌大不了多 少， 呈椭圆 形， 银白 色， 非常光 亮， 人影都能照得清清楚楚。爱因斯坦就问其中一位正在用扫描器扫描的专家：“我是爱因斯坦警长，有什么新发现吗，先生？”那人就回答道：“警长你好，我叫普朗克，我是国土安全局的首席爆破专家。这枚炸弹很复杂，是高手制作的。”爱因斯坦就问：“那么爆炸威力能准确的预计出来吗？”普朗克说道。这枚炸弹用的是目前威力最大的 C 4炸药，虽然我现在还不能准确的算出杀伤半径，但我估计要把这整座电梯给炸塌是轻而易举的。爱因斯坦就问：“呃，有可能拆除吗？”布兰克说：“没有把握。这个炸弹用的防拆装置是一个精密的重力感应器，只要感应到重力的变化超过一个阀值，炸弹就会立即爆炸。”炸弹是用一种特殊的胶水粘在底盘上的，如果我们想要把它和底盘分离，就必须切割，但是切割过程中引起的震动肯定会让重力感应器超过阀值。那么能不能把整个电梯箱给拆下来搬离现场呢？我刚刚咨询过电梯制造商，这种电梯箱想要拆除，最快也需要花48个小时。时间是肯定来不及了，而且也不能保证在拆除的过程中所引起的震动在安全的范围内。爱因斯坦叹了口气，沉重地说：“看来我们遇到大麻烦了。”两个小时以后，在国土安全局总部的大楼会议室里面坐满了人，每个人都表情严肃，一言不发。国土安全局的凯尔文局长居中而坐。爱因斯坦坐在他的旁边，凯尔文环顾了一下全场，说道：“各位，今天召集大家过来，是因为我们正面临一场严重的危机，需要各方尽快拿出解决办法来。我们请负责这个案件的爱因斯坦警长做一个情况简报。”爱因斯坦立刻站了起来，朗声说道：“各位，事情是这样的。”今天早上，我们在云霄电梯的底盘上发现了一枚威力超强的定时炸弹。一旦爆炸，不但威力会波及一公里范围内的所有建筑物，更要命的是，爆炸威力足以把云霄电梯给炸塌。大家想想，这么一个庞然大物如果倒塌，后果我想不用我多解释了，绝对是一个大灾难。而现在，离爆炸仅仅只有。爱因斯坦看了一下表，还有20个小时。关于炸弹的情况，我们请安全局的首席爆破专家普朗克先生介绍一下吧。普朗克也站起来说道：“这枚炸弹里面安装了一个非常精密的重力感应装置。我这里说的重力是重力加速度，不是指的重量。这一点请大家记住。它只要发现重力稍有变化，立即就会爆炸。”目前我们还在想办法拆除它，但是情况不容乐观，我们必须要做好无法在爆炸前拆除的准备。凯尔文就说道：“情况大家都了解了，请大家各抒己见，拿出办法来。”消防局长这时候就说：“呃，我的意见是让电梯开上去，万一拆不掉，就直接让它在顶上炸掉，这样受损的范围就很有限。”爱因斯坦在心里暗骂了一声“文盲”。对消防局长说：“这是不行的，电梯离地面越高，重力就越小。您不会连牛顿的万有引力定律都忘了吧？在上升的过程中，重力感应器就会感应到重力的变化，炸弹就会立即爆炸。”消防局长脸一红，坐下不说话了。建设局长这时候就说道：“那么，我们是不是可以在电梯上升的过程中，慢慢地加重炸弹的重量？比如。”把吸铁石一小块一小块的吸附上去呢？在爱因斯坦有点没好气地说：“注意，重力感应器感应的是自身重力的变化，也就是重力加速度的变化。它可不是整个炸弹的重量。往炸弹上加东西，根本就不可能改变重力感应器自身感受到的重力加速度。”普朗克这时候就站起来补充说：“我补充一下啊。”其实根本就不用等到电梯升到半空，只要电梯一启动，炸弹就炸了。因为电梯启动的时候必然会产生一个加速度，这个加速度会让重力感应器感受到一个如同重力增加的力。我们坐过电梯的人都知道，当电梯往上升的时候，我们会感觉自己变重了，就是这个道理。原本安静的会议室，现在开始出现了一些骚动，大家纷纷交头接耳。但一时谁也拿不出好主意，爱因斯坦则低头在沉思。突然，他抬起头，脸上闪过一丝喜色，站了起来，大声的说道：“大家安静一下，安静一下，请听我说，我想到了一个好办法。”会场立刻安静了下来。预知爱因斯坦到底想到了一个什么样的好办法？科学有故事，下一讲为您揭秘。呃，我这次好像有点过分了，卡在最关键的地方了。我估计是有可能聊到大家了，那实在是抱歉了，因为时间到了嘛。我是卓老板，我是吴婷婷，我是王杰，我们是科学声音。今天住的这个地方呢，临着马路，下面经常不时的有那个汽车呼一下的开过，呼一下的开过，汽车引擎的声音有的大，有的小，但我无法预知，所以经常会录到一半的时候，一辆很响的汽车开过，我只好把这一段全部剪了重录。你瞧，听到没？这时候就来了辆汽车，你仔细听啊，如果戴了耳机的话。那么像这样子的地方呢，在前面的录音过程中呢，碰到了好多处。所以今天这个节目看上去只有二十分钟，实际上我录了整整一个多小时才把它录完，中间不断的被打断，挺痛苦的、啊。今天是我本月的最后一个节目了，我在这里呢想厚着脸皮跟大家求一下打赏，为什么呢？绝对不是我掉进钱眼里了，我曾经说过，打赏的这点钱对我的生活并不能起到任何的影响。我是把打赏看成是一种荣誉和成就系统的，在上个月月底的时候呢，我心里就暗暗许愿，让下个月的成就超过这个月的，这样子我才能感受到我自己是在不断的进步的。可是让我有点感到沮丧的是呢，到目前为止，我本月的打赏金额还比上个月少了这么几块钱，所以我就只好厚着脸皮跟大家求打赏了，希望在天亮之前。我本月的成就至少能跟上月的成就是持平的吧。关于七月九号聚会的事情，虽然我在另外一个专辑中的最近一期节目中已经详细公布了方案，但我考虑到《时间的形状》的听众与《仰望星空》的听众并不是完全重合的，所以呢，我要把关于聚会的事情再说一遍。我把我们讨论定下来的详细方案在这里说一下。第一。聚会的时间定在二零一六年七月九号，也就是周六的上午十点。如果你对我们的这个聚会感兴趣的话呢，请你给我发一封私信。在这封私信里头，你必须要说明两点：第一，要介绍一下你个人的职业背景经历；第二，你要拟一个发言时间在三到五分钟的演讲主题。并且呢，对这一演讲主题做一简要的说明。到时候呢，我们就需要每一位参加聚会的朋友做一个三到五分钟的知识分享。聚会的人数呢，限定在十五个人，也就是十二个听众加我们三个。我们科学声音组织的三个人，每一个人可以在我们各自的听众当中呢，选择四位来参加我们的这次聚会。至于为什么要限定人数，在之前的节目中呢，我已经解释过了。这绝对不是我们三个人矫情或者高看自己什么的，确确实实是照顾不过来，人多了我们无力组织大型的聚会。聚会的地点会放在北京市相对于市中心的一个类似于茶室包间这样子的地方。呃，届时如果你被我们选中的话呢，我们会用私信的方式通知你具体的地点。最后一点就是聚会的费用是每个人先交一百元，最后多退少补。好了，那么从现在开始呢，呃，你们如果感兴趣的话呢，就可以给我们三个人各自写私信了。报名截止时间是二零一六年七月三日中午十二点整。啊，我忍不住要八卦一下啊。呃，我们的吴金平老师还没有女朋友啊？什么意思？你们懂的啊。不好意思啊，我忘了说最重要的一件事情了。因为我的节目不光不仅仅是在喜马拉雅网络电台上播出，而且呢，在很多的网络电台上都有播出。所以我前面说的私信呢，指的是喜马拉雅的私信，而不是其他网络电台的私信。因为只有喜马拉雅我是天天上去看的，其他几个网络电台呢，我看的少。所以，我不能保证你在除了喜马拉雅以外的其他电台中给我私信的话，我一定能够看到。感谢所有的听众，我们再见。